0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute haben wir ein Rechtsprechungsupdate für Sie, und zwar zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Worum geht es? Das Bundesverfassungsgericht hatte sich vor kurzem mit der Frage zu beschäftigen, ob die Verzinsung von Steuernachforderungen verfassungskonform ist. Die Verfassungsbeschwerden zweier Unternehmen richteten sich gegen die Zinsregelung in den § 233a 238 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung, also die Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen. Danach wird der Zeitraum zwischen Entstehung der Steuer und Festsetzung der Steuer verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Verzinst wird mit einem Zinssatz von 0,5% pro Monat, also sag und schreibe 6% im Jahr. Bei Steuernachzahlungen, was die Regel ist, zulasten des Steuerpflichtigen, bei Steuererstattungen zugunsten des Steuerpflichtigen. Aus der Praxis weiß man, dass da erhebliche Beträge zusammenkommen können, etwa infolge einer Betriebsprüfung. Hintergrund ist, dass es bei den sogenannten Nachzahlungszinsen darum geht, einen Zinsvorteil abzuschöpfen. Der Zinssatz ist jedenfalls nach der Vorstellung des Gesetzgebers nicht dazu da, die Steuerpflichtigen zu sanktionieren. Der Zinsvorteil entsteht, wenn die Steuern verspätet festgesetzt und daher auch erst verspätet gezahlt werden. Das heißt, nach der Vorstellung des Gesetzgebers kann der Steuerpflichtige diesen Zeitraum theoretisch dazu nutzen, um den Betrag am Kapitalmarkt gewinnbringend für sich arbeiten zu lassen. Die Abschöpfung über die Nachzahlungszinsen soll also verhindern, dass die spätere Festsetzung der Steuer den Steuerschuldner besser stellt als denjenigen, dessen Steuer frühzeitig festgesetzt und gezahlt wurde. Die Beschwerdeführer beim Bundesverfassungsgericht haben nunmehr geltend gemacht, dass der 6%ige Zinssatz verfassungswidrig sei, weil ein vermeintlicher Zinsvorteil abgeschöpft werden soll, der in dieser Höhe tatsächlich gar nicht zu erzielen ist. Das ist vor dem Hintergrund der aktuellen und schon seit Jahren vorherrschenden Situation am Kapitalmarkt auch völlig nachvollziehbar. Dadurch seien die Unternehmen in ihren Grundrechten verletzt, genau gesagt in ihrem Recht auf Gleichbehandlung aus Artikel 3 des Grundgesetzes. Das Gericht hat seit zum 8. Juli 2021 für alle Steuerpflichtigen erfreulich entschieden und die 6%ige Verzinsung für Zeiträume ab dem 1. Januar 2014 für verfassungswidrig erklärt. Ein Wermutstropfen hat die Entscheidung, praktisch wird sie sich erst für Zeiträume ab dem 1. Januar 2019 auswirken. Dazu kommen wir gleich noch. Zur Begründung hat das Gericht ausgeführt, dass der festgelegte 6%ige Zinssatz in Anbetracht der veränderten Zinslage evident realitätsfern und somit verfassungswidrig sei. Da hätte der Gesetzgeber vielleicht auch mal früher drauf kommen können. Zunächst hat das Gericht festgestellt, dass die gesetzliche Regelung bis einschließlich 2013 verfassungskonform war, bis dahin könne und müsse unter den strengen Verhältnismäßigkeitsanforderungen eine Gleichbehandlung noch bejaht werden. Für den Zeitraum ab 2014 beurteilt das Bundesverfassungsgericht die Sache anders. Das liegt vor allem an dem anhaltenden Niedrigzinsniveau auf den Kapitalmärkten. Der Zinsvorteil, der über die Nachzahlungszinsen abgeschöpft werden soll, ist nämlich mit den aktuellen Niedrigzinsen in dieser Höhe nicht mehr zu erzielen. Trotzdem wird sich für die Steuerpflichtigen erst für Verzinsungszeitraum ab 2019 etwas ändern. Das heißt, bis zum 31. Dezember 2018 bleibt die bisherige Regelung anwendbar. Grund ist, dass eine rückwirkende Anwendung ab 2014 laut Bundesverfassungsgericht haushaltswirtschaftliche Unsicherheiten auslösen würde. Das bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hat sich in diesem Fall trotz einer verfassungswidrigen Zinsregelung evident auf die Seite des Gesetzgebers geschlagen, der sozusagen die Regelung nicht angepasst hatte. Eine sehr fiskalisch orientierte Entscheidung, kann man dazu sagen. Das bedeutet, dass Zinsen für den Zeitraum bis 2018, die bisher wegen Aussetzung der Vollziehung nicht fällig waren und verfassungswidrig sind, nun dennoch zu zahlen sein werden. Für die Jahre ab 2019 muss der Gesetzgeber jetzt nachbessern, und zwar bis zum 31. Juli 2022. Das wird also ein Thema für die neue Bundesregierung. Was bedeutet das in der Zwischenzeit für die Praxis? Bis es eine gesetzliche Neuregelung gibt, wird die Steuerfestsetzung hinsichtlich der Zinsen vorläufig bleiben. Die Finanzverwaltung hatte schon am 2. Mai 2019 verfügt, dass alle Nachzahlungs- und Erstattungszinsen vorläufig festgesetzt werden. Das heißt, hier werden die Steuerbescheide hinsichtlich der Zinsen korrigiert werden, sobald es eine gesetzliche Neuregelung gibt. Ausgesetzte Zinsen müssen bis zur Neuregelung nicht bezahlt werden. Sollte die Steuerfestsetzung bereits bestandskräftig geworden sein, bleibt sie auch für die Zeiträume ab 2019 bestehen. Die zu hoch festgesetzten Zinsen können allerdings nicht vollstreckt werden, solange sie noch nicht gezahlt worden sind. Unternehmen sollten die Zeit bis zur Neuregelung also nutzen, um sich nochmal einen Überblick zu verschaffen, welche noch nicht bestandskräftigen Steuerfestsetzungen eventuell im Raum stehen und sich auf entsprechende Erstattungen oder Nachzahlungen einstellen. Last but not least nochmal der Hinweis, dass sich der Beschluss ausdrücklich nur auf die Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen bezieht. Andere Verzinsungstatbestände, also insbesondere der Tatbestand für Hinterziehungszinsen im Rahmen der Steuerhinterziehung, bleiben unberührt. Das heißt, hier bleibt es bei der Verzinsung von 0,5% pro Monat bzw. 6% pro Jahr. Die Nachzahlungszinsen sind aber nach wie vor auf die Hinterziehungszinsen anzurechnen. Bisher war es so dass in diesen Konstellationen häufig nur geringe Zahlungsdifferenzen gegeben waren. Dies könnte sich jetzt für Zeiträume ab 2019 ändern, die jedoch in aller Regel ohnehin noch nicht häufig Gegenstand von Strafverfahren sind. Sicherlich wird man sich zukünftig im Rahmen der Verteidigung die Frage stellen müssen, wie man mit diesem Thema umgeht und ob weitere verfassungsrechtliche Schritte erforderlich sind. Zudem wird man im Steuerstrafverfahren die Auswirkungen auf etwaige Einziehungsthemen stets im Blick haben müssen. Vielen Dank, dass sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich an info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.